0: Der Jungbullenfall immer wieder beliebt in den Klausuren und heute Thema in der 26. Folge. Herzlich willkommen zu Juracast. Juracast. Der Podcast mit aktuellen Urteilen für dein Examen. Hallo und herzlich willkommen zu der 26. Folge von JuraCast. Mein Name ist Jenk, ich bin Doktorand aus Berlin. Und wenn ihr unsere letzte Folge gehört habt, merkt ihr, oh, es gibt eine kleine Programmänderung. Angedacht war eigentlich heute der Background zu unserer 25. Folge Maulkorb für die Presse. Diese Folge kommt allerdings erst nächste Woche. Um euch die Wartezeit zu versüßen, widmen wir uns heute dem jungen Ein BGH-Urteil vom 11.01.1971 und ein Klassiker des Bereicherungsrechts. Der Sachverhalt ist ziemlich schnell erklärt. Der Dieb D. stahl dem klagenden Landwirt K. zwei Jungbullen und verkaufte sie für damals 1700 Mark an den gutgläubigen, beklagten Fleischer B. Fleischer B. verwertete diese Bullen in seiner Fleischfabrik und machte sie zu Würstchen. Da der Dieb schon längst über alle Berge ist, klagt der Landwirt K. gegen den Fleischer B. auf Zahlung eines Werdersatzes für seine schönen Bullen. Die Probleme dieses Falls spielen im Bereicherungsrecht, aber bevor wir dahin kommen, schauen wir uns erstmal andere Anspruchsgrundlagen an. Aufgrund unserer berühmten Reihenfolge: Vertrags-, vertragsähnlich, dinglich, deliktisch, bereichungsrechtlich oder bereichungsrechtlich deliktisch da gibt es keinen Unterschied mehr. Kurze Randbemerkung: Warum ist das so? Beispielsweise kann eine berechtigte GOA, also ein quasi vertraglicher Anspruch, ein Recht zum Besitz darstellen, den wir im Rahmen der Vindikationslage 985 prüfen müssten. Das heißt, man könnte einfach nach oben verweisen. Also das erklärt schon mal, warum quasi vertraglich vor dinglichen Rechten. Vor allem aber, weil das eigentümer besitzer verhältnis das EBV, Ansprüche auf Nutzungsersatz und Schadensersatz, also einige Ansprüche aus dem Bereicherungsrecht und aus dem Deliktsrechts verdrängt. Deswegen dinglich immer vor Bereicherungsrecht und deliktisch. So, genug gelabert. Fangen wir an mit der gutachterlichen Prüfung. Vertragliche Ansprüche gibt es zwischen dem Landwirt und dem Fleischer nicht. Der Fleischer hat ja die Bullen von dem Dieb bekommen, deswegen vertragliche Minus. Wie sieht es mit quasi-vertraglichen Ansprüchen aus? Hier könnte eventuell eine GOA in Frage kommen. als ein Anspruch gerichtet auf die Herausgabe des durch die Geschäftsführung Erlangten. Fremd war das Geschäft, die Bullen gehörten dem Landwirten, allerdings dachte der Fleischer, jo, das sind meine Bullen, die habe ich rechtmäßig vom D veräußert bekommen, also Fremdgeschäftsführungswille minus. Man könnte über eine angemaßte Eigengeschäftsführung nachdenken, also nach 687 Absatz 2, 681 Satz 2, 667, beziehungsweise in Verbindung mit dem Schadensersatzanspruch aus 678. Allerdings wusste der Fleischer nicht, dass das die Bullen des Landwirten waren. Fremdgeschäftsführungsbewusstsein bzw. Wöschläufigkeit ist damit also Minus. Schreiten wir von den quasi-vertraglichen Ansprüchen zu den dinglichen Ansprüchen. In Betracht kommt ein Schadensersatzanspruch aus 989, 990 Absatz 1 Satz 1, also Schadensersatz bei Kenntnis des Besitzers. Wir brauchen zum Zeitpunkt der Verletzungshandlung, also dann als der Fleischer die jungen Bullen zur Wurst verarbeitet hat, eine Vindikationslage. Landwirt K. müsste Eigentümer sein. Ursprünglich war er das, das waren ja seine Bullen. Eigentümer ist er auch geblieben, als der Dieb die jungen Bullen geklaut hat. Und schließlich konnte der Dieb dem Fleischer die jungen Bullen auch nicht nach 929 Satz 1 übereignen, weil der Dieb nicht berechtigt war. Auch ein gutgläubiger Erwerb vom Nichtberechtigten nach 929 Satz 1, 932 Absatz 1 scheitert am 935, weil die Bullen im Sinne von Absatz 1 Satz 1 dem Landwirt abhandengekommen sind, Klammer auf, unfreiwilliger Besitzverlust. Hatte der Fleischer ein Recht zum Besitz, er hat zwar einen Kaufvertrag mit dem Dieb geschlossen, allerdings wirkt dieser Kaufvertrag nur zwischen dem Dieb und dem Fleischer, nicht allerdings gegenüber dem Landwirt, Stichwort Relativität der Schuldverhältnisse. Zwischenergebnis Vindikationslage bzw. Eigentümer-Besitzer-Verhältnis plus. Der Schadensersatzanspruch scheitert allerdings an den Voraussetzungen des 99 Absatz 1. Absatz 1 setzt nämlich voraus, dass der Besitzer zum Zeitpunkt des Besitzerwerbs bezüglich seines Besitzrechts nicht im guten Glauben war. Für die Gutgläubigkeit kann man 932 Absatz 2 entsprechend dranziehen. Dort heißt es, der Erwerber ist nicht im guten Glauben, wenn ihm bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt ist, dass die Sache nicht dem Veräußerer gehört. Beachte, dass 932 Absatz 2 dem Wortlaut nach nicht genau beim 99 Absatz 1 Satz 1 passt, weil bei 932 sich die Gutgläubigkeit auf die Eigentümerstellung des Veräußerers bezieht und bei 99 Absatz 1 Satz 1 auf das eigene Besitzrecht. Deswegen nur entsprechende Anwendung. Der Fleischer dachte allerdings, dass er dieses Besitzrecht hat und es liegen auch keine Anhaltspunkte vor, die für eine Bösgläubigkeit sprechen. 99 Absatz 1 Satz 2 hat einen anderen Maßstab, also nach Besitzerwerb kommt es nur noch auf eine positive Kenntnis an. Und es ist davon auszugehen, dass der Fleischer nach Besitzerwerb bei der Verarbeitung noch immer von seinem vorhandenen Besitzrecht ausging. Also Schadensersatz aus 989-99-. Kommen wir zu dem Hauptanspruch, den der BGH geprüft hat. Und zwar hat er geprüft den 951 Absatz 1 Satz 1, also Entschädigung für Rechtsverlust, in Verbindung mit, das kann man dazu zitieren, warum sage ich gleich, 812 Absatz 1 Satz 1 Alternative 2, also der Nichtleistungskondition, der Eingriffskondition. Das allererste Problem, wofür dieser Fall bekannt ist, kommt jetzt. Und das ist die Frage... Sind 951 in Verbindung mit 812 Absatz 1 Satz 1 Alternative 2 überhaupt anwendbar, weil wir ja ein EBV haben? Und wie in der Einleitung erwähnt, sind Nutzungs- und Schadensersatzansprüche des Eigentümers gegen den Besitzer durch die Vorschriften des EBV 987 fortfolgende grundsätzlich abschließend geregelt? § 993 Absatz 1 sagt, liegen die in den § 987 bis § 992 bezeichneten Voraussetzungen nicht vor, also handelt es sich um einen redlichen, unverklagten, gutgläubigen Besitzer, ist dieser Besitzer, mal abgesehen von den Übermaßfrüchten, weder zur Herausgabe von Nutzungen noch zum Schadensersatz verpflichtet. Die Sperrwirkung des EBV bezieht sich also nur auf Nutzungsersatz und auf Schadensersatz, Insbesondere das Verarbeiten der Bullen in Würstchen ist kein Ziehen von Nutzungen. Nutzungen sind nämlich die Früchte des Gebrauchs und nicht des Verbrauchs. Wenn es sich nicht um jungen Bullen, sondern um jungen Kühe handeln würde und ich dann regelmäßig Milch abschöpfen würde und das regelmäßig in meinem kleinen Milchladen verkaufen würde, das wären Nutzungen des Gebrauchs. Aber dadurch, dass ich diese jungen Bullen in den Fleischwolf werfe, verbrauche ich sie. Der BGH sagt, diese Besperrwirkung gelte eben für zwei Sachen insbesondere nicht. Einmal ist es die Herausgabe des Veräußerungserlöses nach 816 Absatz 1 Satz 1, sowie bei Folgeansprüchen bei Verbrauch einer Sache, bzw. bei der Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung. Und hierunter fällt auch 951 Absatz 1 Satz 1. Während als die Sache noch bestand, der Eigentümer die Sache nach 985 herausverlangen konnte, soll der Eigentümer das heraus verlangen können, was an die Stelle des ursprünglichen Eigentums getreten ist. Das kann entweder der Verkaufserlös sein nach § 816.1.1 oder eben Wertersatz der durch die Verarbeitung verbrauchten Sache. Der WGH spricht insoweit von einem sogenannten Rechtsfortwirkungsanspruch, also das ursprüngliche Herausgaberecht des Eigentümers aus § 985 wirkt sich nun in dem § 951 Absatz 1 Satz 1 fort. Zwischenergebnis also trotz EBV 951.1.1 anwendbar. 951 Absatz 1 Satz 1 setzt des Weiteren voraus, dass unser Landwirt infolge der Vorschriften der 946 bis 950 einen Rechtsverlust erlitten hat und dass zugunsten unseres Fleischers eine Rechtsänderung eingetreten ist. Der Fleischer hat hier unsere Jungbohlen zu Würstchen verarbeitet und deswegen haben wir eine Verarbeitung im Sinne von 59 sodass der Fleischer durch die Verarbeitung unmittelbar auf Kosten unseres Landwirtes gemäß 950 Absatz 1 Satz 1 Eigentum erlangt hat. Also Rechtsverlust des Landwirts plus. Für die weitere Prüfung ist entscheidend, ob 1 1 eine sogenannte Rechtsgrund- oder eine Rechtsfolgenverweisung ist. Zum Unterschied, was ist eine Rechtsgrundverweisung und was ist eine Rechtsfolgenverweisung, ganz einfach, bei der Rechtsgrundverweisung wird auf den Tatbestand, also den Rechtsgrund einer anderen Norm verwiesen. Wir müssen also den gesamten Tatbestand der verwiesenen Norm prüfen. Bei der Rechtsfolgenverweisung wird nur auf die Rechtsfolge eine andere Norm verwiesen. Das heißt, den Tatbestand muss man dann nicht mehr prüfen. Pi mal Daumen lässt sich sagen, wenn die verweisende Rechtsnorm, also hier 951, relativ wenig Tatbestandsmerkmale hat, und das ist der Fall, handelt es sich um eine Rechtsgrundverweisung. Das bedeutet, wir müssen noch den gesamten Tatbestand der verwiesenen Norm, in unserem Fall 812 Absatz 1 Satz 1 Alternative 2, also die Eingriffskondition prüfen. An dieser Stelle kommt der zweite Knackpunkt dieses Falls. Wir haben gesagt, wir prüfen jetzt die Voraussetzungen des 812 1 1 Alternative 2 Eingriffskondition, also die Nichtleistungskondition. Fraglich ist, können wir das dann überhaupt? Weil wir haben ja gelernt, es gibt den Vorrang der sogenannten Leistungskondition oder auch genannt der Subsidiarität der Eingriffskondition, die besagt, dass 812.1.1, Alternative 2 dann nicht geprüft werden darf, wenn der Konditionsschuldner, in unserem Fall der Fleischer, den Konditionsgegenstand, was das genau ist, das schauen wir gleich, irgendwie durch Leistung bekommen hat. In einem solchen Fall wird grundsätzlich übers Eck abgewickelt, wie man so schön sagt. Also grundsätzlich innerhalb der Leistungsbeziehung im jeweiligen Schuldverhältnis. Das wird unterschiedlich begründet. Eine Begründung ist, dass durch eine Eingriffskondition nicht die Einreden des Konditionsgegners aus dem Schuldverhältnis mit seinem jeweiligen Vertragspartner abgeschnitten werden sollen. Man muss sich vergegenwärtigen, dass in solchen Fällen irgendein Dritter kommt, den der Konditionsgegner niemals zuvor gesehen hat und sagt, gib mir irgendwas. Wenn der Konjunktionsgegner aber dann sagt, ich habe aber die und die und die Einrede, dann sagt der Konjunktionsgläubiger, ist mir egal, das ist eine Sache zwischen dir und deinem Vertragspartner, das interessiert mich nicht. Und genau das soll verhindert werden. Also große Frage, der wir uns jetzt widmen, hat unser Fleischer irgendwie etwas durch Leistung erlangt und in Betracht kommt eine Leistungsbeziehung zwischen dem Dieb D und dem Fleischer B. Bei der Bewertung der Frage, ob eine Eingriffskondition durch eine Leistungsbeziehung gesperrt ist, droppt der BGH regelmäßig eine Phrase, die sinngemäß sagt, dass sich bei bereicherungsrechtlichen Mehrpersonenverhältnissen jegliche schematische Lösung verbietet. Es müssen auch gesetzliche Wertungen herangezogen werden, wie beispielsweise aus dem Minderjährigenrecht, aber auch beispielsweise 935 Absatz 1. Nach BGH sei die gesetzliche Wertung des 935 der Eigentümerschutz bei abhanden gekommenen Sachen. Aus 935 als gesetzliche Wertung ergibt sich also die mangelnde Schutzwürdigkeit des Leistungsempfängers, also des Fleischers, weswegen vom Grundsatz des Vorrangs der Leistungskondition abgewichen werden muss. Unser Fleischer wurde nämlich nicht Eigentümer durch 929 Satz 1, 932, sondern durch einen gesetzlichen Eigentumserwerb nach 950. Der BGH sagt, ich zitiere, der Eigentumserwerb des Dritten beruht nicht auf dem Veräußerungsgeschäft, dem im Gegenteil 935 jede Rechtswirksamkeit abspricht, sondern alleine auf den 946 fortfolgenden. Diese Bestimmungen geben aber für sich allein keinen rechtfertigen Grund für die Vermögensverschiebung ab. Wir halten also fest, der BGH argumentiert mit den Vorschriften zum gutgläubigen Erwerb. Nur in den Fällen der 932 fortfolgende hat sich der Gesetzgeber gegen den Eigentümer und für den Erwerber entschieden. In allen anderen Fällen, insbesondere bei ab gekommenen Sachen, fällt die gesetzgeberische Wertung zugunsten des Eigentümers aus. Vergleich 935. Außerdem haben wir gesagt, dass 951 Absatz 1 Satz 1 einen Rechtsfortwirkungsanspruch zu 985 darstellt und wenn der Landwirt nach 985 die Jungbullen aufgrund eines gescheiterten Eigentumserwerbs nach 935 herausverlangen hätte können, ist das ein Widerspruch, wenn man jetzt sagt, beim Rechtsfortwirkungsanspruch, das soll aber beim 951 nicht gehen. Die Literatur argumentiert da ein wenig anders und stellt auf den Leistungsgegenstand ab. Leistung wird definiert als bewusste, zweckgerichtete Mehrung fremden Vermögens. Aber um was wurde denn das Vermögen des Fleischers gemehrt? Der Fleischer hat kein Eigentum erworben, das bedeutet, genau genommen hat der Dieb dem Fleischer nur den Besitz an den jungen Bullen geleistet, nicht das Eigentum. Wir haben also nur eine Leistungsbeziehung hinsichtlich des Besitzes, nicht des Eigentums. Insoweit haben wir auch keinen Vorrang der Leistungsbeziehung, wenn wir über das Eigentum reden. Das Eigentum wurde aus 59 erlangt, das bedeutet, wir können direkt auf die Eingriffskonjunktion abstellen, deren Voraussetzungen auch erfüllt sind. Das war der zweite kritische Punkt dieses Falls. Als letzter Punkt stellt sich die Frage, kann der Fleischer dem Landwirten den Kaufpreis entgegenhalten, den der Landwirt dem Dieb gezahlt hat? Also im Sinne von, ich gebe dir diesen Wertersatz erst dann, wenn du mir diesen Kaufpreis zurückzahlst. Und auch da sagt der BGH, nein, das geht nicht. Auch einem Anspruch des Landwirts aus 9,85, also vor der Verarbeitung, hätte der Fleischer den an den Dieb gezahlten Kaufpreis nicht entgegenhalten können. Auch Hier wieder Stichwort Relativität der Schuldverhältnisse. Das gleiche muss deswegen auch für den Rechtsfortwirkungsanspruch aus 951 Absatz 1 Satz 1 gelten. Ergebnis also, der Landwirt hat gegen den Fleisch einen Anspruch aus 951 Absatz 1, 812 Absatz 1 Satz 1 Alternative 2, 818 Absatz 2 auf die Zahlung eines Wertersatzes. Wir nehmen aus diesem Urteil drei Dinge mit. Die erste Sache ist, die sperrt zwar Ansprüche des Eigentümers gegen den gutgläubigen unverklagten Besitzer, richtet auf Schadensersatzansprüche und Nutzungsersatzansprüche, nicht aber auf sogenannte Rechtsfortwirkungsansprüche, die anstelle des ursprünglichen Herausgabeanspruchs treten. Das sind insbesondere 816 Absatz 1 Satz 1, die Erlöserausgabe und 951 Absatz 1 Satz 1. Die zweite Sache ist, Grundsätzlich sperrt die Leistungskondition die Eingriffskondition. Aber bei der Rückabwicklung bereicherungsrechtlicher Mehrpersonenverhältnisse verbietet sich jede schematische Lösung, weswegen wir auch die gesetzlichen Wertungen, beispielsweise 935, heranziehen. Der 935 schützt den Eigentümer und ermöglicht ihm im Ergebnis, seinen Anspruch aus 985 geltend zu machen. Das gleiche muss auch dann für den Rechtsfortwirkungsanspruch des 985, nämlich den 951, gelten. Schließlich kann der Anspruchsgegner, also in unserem Fall der Fleischer, der zum Wertersatz verpflichtet ist, den an einen dritten gezahlten Kaufpreis nicht entgegenhalten, weil das ebenso wenig möglich wäre beim 9,85. Das war der Jungbullenfall. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen bzw. auffrischen. Fragen, Anregungen oder Kritik gerne an jenk.examenspodcast.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.